0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם עקומת הרוק. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. כשהתחילו להגיע אליי מטופלים אחרי צנטור וירטואלי, זאת אומרת, סיטי קורונריאן גיאוגרפי, עם תוצאות של הבדיקה, ולא בהכרח ידעתי מה לעשות עם התוצאות האלה, ניגשתי לספרות וגיליתי שבמקרה הזה אני אצטרך להבין קצת יותר את עקומת הרוק, ROC Curve. בפרק הזה אנחנו נדבר על העקומה הזאת. נתחיל מ... צורה מאוד פשוטה של התיאור שלה, איך מסתכלים על העקומה בלי להבין לגמרי את המספרים, איך מבינים מתוך העקומה מה אומרת הבדיקה או עד כמה הבדיקה היא מדויקת. בפרקים הבאים ניכנס יותר לעומק וננסה להבין איך להשתמש בעקומה הזאת כדי לעזור למטופלים. הפרק הזה הוא קצת מאתגר כי זה פרק שהוא באודיו, כן? אני רק מדבר, אני לא מראה לכם תמונות. והוא מתאר נושא שהוא גרפי במהותו, אנחנו מתארים איזשהו סוג של גרף שרואים אותו בעיניים, אבל אני בטוח שעם קצת דמיון, נצליח. כשמגיע אלינו מטופל עם תוצאה של בדיקה, וזו יכולה להיות בדיקה מתוחכמת כמו צנתור וירטואלי, אבל גם בדיקה פשוטה כמו תוצאה של בדיקת יציבות הברך למשל. אנחנו הרבה פעמים אוהבים להשתמש ברגישות ובספציפיות כדי להגיד האם התוצאה של הבדיקה מוכיחה או שוללת מחלה, ואפשר להשתמש בצורה יותר מתוחכמת והרבה יותר מדויקת גם ב-likelihood ratio, מושג שדיברנו עליו בעבר. אבל מה קורה אם לא מדובר בבדיקה דיכוטומית, לא מדובר בהאם הברך יציבה או לא יציבה במבחן מסוים, או האם מיפוי הלב תקין או לא תקין, אלא אני מקבל תוצאה כמותית, תוצאה שנמצאת על איזשהו רצף, כמו למשל מידת היצרות מסוימת, למשל היצרות של 10% באחד העורקים הקורונריים בצנתור הווירטואלי. איך אני מתייחס לתוצאה הזאת? ברור שתוצאה של 10% הצירות בעורק מסוים היא שונה, והמשמעות שלה שונה מ-90% הצירות בעורק מסוים. אבל אני מזכיר לכם שמדובר עדיין רק בבדיקה אבחנתית. זה לא מגדיר לי את המחלה. העובדה שבצנתור הווירטואלי יש הצירות של 10% לא אומרת בהכרח שגם בצנתור האמיתי נגלה הצירות של 10%. ייתכן שזו טעות של הפיענוח, ייתכן שזה... ארטיפקט שנובע מהמאפיינים של בדיקת ה-CT שמשמשת לתלתין טורו וירטואלי. אז כשיש בדיקה שהיא לא דיכוטומית, אין לנו רגישות וספציפיות אחת. זאת אומרת, רגישות אחת וספציפיות אחת בלבד, אלא המון רגישויות והמון ספציפיויות. סליחה על הריבוי הלא תקין. אז במקרה הזה משתמשים בספרות הרפואית במשהו שנקרא עקומת הרוק. ה-ROC Curve, לי הרבה יותר נוח לקרוא לזה רוק בלי מבטא. ואני בכוונה לא אומר לכם מה ראשי התיבות של ה-ROC הזה, כי זה דבר שבהחלט לא עוזר להבין. אז עקומת הרוק היא עקומה שמתארת עבור כל טווח התוצאות האפשריות בבדיקה שניתנות בצורה מספרית. עבור כל הטווח הזה, בכל אחד מהערכים, מה הרגישות ומה הספציפיות של הבדיקה. אבל בואו נחזור לגמרי לגמרי למשהו מאוד פשוט כדי להבין איך נראית בכלל העקומה הזאת. תדמיינו מסגרת מעץ, מסגרת גדולה כמו מעין שער כזה, כמו שער כדורגל, אבל בצורה שהיא ריבוע מדויק, אוקיי? עכשיו, הריבוע הזה, המסגרת העץ הגדולה עומדת מולנו, ויש לה ארבע פינות כמו לכל ריבוע, וכבר עכשיו אני אגיד לכם ששמאל זה טוב ולמעלה זה טוב. זאת אומרת, החלק השמאלי העליון של הריבוע, הוא מציין לי את הנקודה הטובה ביותר. אחרי זה לאט לאט נבין מהי אותה נקודה. אבל בינתיים רק נבין שככל שהאזור של המסגרת הוא יותר שמאלה, זה יותר טוב, וככל שהוא יותר למעלה, זה גם יותר טוב. עכשיו אני לוקח שני מוטות גדולים וממסמר אותם לפינה דווקא הימנית העליונה, ולשמאלית התחתונה. ולמוטות האלה המוברגים, אני קושר מפרס. עכשיו המפרס פרוס באלכסון לרוחב, ה... לרוחב האלכסון הזה של הריבוע, מהפינה השמאלית התחתונה עד הפינה הימנית העליונה, והמפרס מתוח, הוא חוצה את הריבוע באלכסון מדויק. אם יש רוח טובה, הרוח תנפח את המפרס שמאלה ולמעלה, וייווצר לי מעין קימרון, או חצי קשת כזאת, רבע קשת בעצם, רבע קשת שתפנה שמאלה ולמעלה, כבר זה לא יהיה באלכסון של הריבועה, אלא זה יפנה וייצמד קצת לדופן השמאלית של המסגרת ולדופן העליונה של המסגרת, אבל לא יגיע עד אליה. יהיה קימרון כזה. הקימרון הזה, הצורה שלו היא צורה מאוד אופיינית לעקומת הרוק, שאנחנו נראה במאמרים. ובצורה הפשטנית ביותר של פענוח עקומת רוק, ככל שהרוח יותר טובה, ככל שהיא דוחפת יותר את המפרש שמאלה ולמעלה, והקימרון ממשיך להתנפח עד שהוא כמעט מגיע לדופן השמאלית ולדופן העליונה של המסגרת, וכמעט לפינה השמאלית העליונה, ככה הרוח יותר טובה, ואם נשליך את זה על עקומת הרוק, ככל שעקומת הרוק נראית לנו כמו מפרש שנופח על ידי הרוח, וככל שהיא נצמדת שמאלה ולמעלה ולפינה השמאלית העליונה, ככה הבדיקה המדוברת היא בדיקה יותר מדויקת. אבל זה היה פשטני מדי. בואו נתקדם ונדבר עכשיו אל אותה מסגרת, ועכשיו נציב שוער כדורגל, שוער טוב, והוא יעמוד בפינה הימנית התחתונה. ואנחנו ננסה לבחון מה היכולת שלו להדוף כדורים שנבעטים למקומות שונים במסגרת הזאת. המסגרת הזאת עכשיו תשמש כשער, אבל השוער... הוא מתחיל את הקפיצה שלו מהפינה הימנית התחתונה. אנחנו מסתכלים על השער מקדימה, כן? כשאני אומר ימנית תחתונה, זה ימנית תחתונה מבחינתי, שאני מסתכל על השער, לא מבחינת השוער. אם אני בועט כדור שטוח שטוח לפינה השמאלית התחתונה של השער, השוער יכול לזנק ממש זינוק שטוח צמוד לקרקע ולהדוף את זה, גם אם בעטתי ממש קרוב לקורה, קרוב ל... לקורה השמאלית של המסגרת הזו של העץ שדיברנו עליה כבר קודם. אה, אגב, הורדתי את המפרס כי עכשיו אנחנו משחקים כדורגל. אם אני בועט לפינה הימנית העליונה, השוער יכול לקפוץ לגובה. ובואו נאמר שכל השוערים בעולם, גם הפחות טובים, אם הכדור לגמרי שטוח, יוכלו להגיע אליו גם אם הוא נבעט ממש לפינה השמאלית התחתונה. ואם הכדור הוא לא... סוטה בכלל שמאלה, אלא ניווט ממש מעל השוער, השוער גם יצליח להדוף אותו כשהוא יקפוץ למעלה. אבל כשהשוער מנסה לקפוץ בזוויות שונות, זאת אומרת לא לגמרי למעלה ולא לגמרי הצידה, הוא משלם, זאת אומרת, הוא משלם עבור הגובה ברוחק, ברוחק כשהוא קופץ לפינה השמאלית התחתונה, או להפך, הוא משלם עבור הרוחב בגובה. זאת אומרת, כדור שנבעט ממש שמאלה ליד הקורה השמאלית, אבל הוא כבר גבוה, אם השוער ירצה לקפוץ כל כך רחוק לפינה, לצד השמאלי של השער, הוא צריך לשלם על זה קצת בגובה של הקפיצה, והוא עלול לא להדוף את הכדור הזה. באותה מידה, כדור שנבעט ל... למעלה, אבל קצת שמאלה, כשהשוער יטה את הקפיצה שלו במקום מישר למעלה, הוא יקפוץ קצת יותר לכיוון הקורה השמאלית, הוא ישלם על זה בגובה. זאת אומרת, ככל שהשוער ירצה לקפוץ יותר לרוחב, לרוחב השער, הוא ישלם על זה בגובה הקפיצה שלו, וככל שהוא ירצה לקפוץ יותר לגובה השער, הוא ישלם על זה ביכולת שלו להוסיף לזה מרכיב של רוחב כדי להגיע לכיוון הקורה השמאלית. יש פה תשלום של יכולת אחת טובה לעומת יכולת אחרת טובה. עכשיו נשרטט קו. הקו הזה מציין את המקום הכי רחוק שהשוער יכול להגיע אליו בכל אחת מזוויות הקפיצה האפשריות, החל מזווית שטוחה לכיוון הקורה השמאלית עד לזווית ישרה למעלה. והקו הזה, שמציין את המקום שאליו יכול להגיע השוער, גם הוא ייראה קצת כמו המפרס המנופח. ייראה כמו מעין רבע קשת שמתחילה מהפינה השמאלית התחתונה, מסתיימת בפינה הימנית העליונה של המסגרת, וביניהם יש מעין קשת שהיא מנופחת שמאלה ולמעלה. ככל שמדובר בשוער יותר טוב, הוא ישלם פחות גובה עבור אותה קפיצה שהיא מאוד שמאלה. למשל, גם אם הוא ינסה להגיע בזווית לכדור שנבעט לגובה, משמאל, לפינה שמאלית, אבל לגובה, הוא לא ישלם כל כך ביכולת שלו להגיע עד הקורה השמאלית, ואז הקו יהיה יותר צמוד לקורה השמאלית. אותו דבר למעלה. ככל שגם כשהוא מוסיף אה, מרכיב של קפיצה לכיוון הקורה השמאלית, הוא לא מאבד מהיכולת שלו לקפוץ לגובה, ככה הקו יהיה יותר צמוד למשקוף, לקורה העליונה של המסגרת שלנו. אז אתם רואים שככל שהשוער יותר טוב, הקשת הזאת, הרבע קשת, נצמדת יותר לצד השמאלי של המסגרת ולצד העליון של המסגרת, וגם הקו הזה, הקו שמציין את היכולת של השוער להגיע לכדור, גם הוא נראה כמו אותו מפרס מתוח, שוב, עם רוח שמאלית ש... שמותחת את המפרס לשמאל ומותחת אותו למעלה, שזה מציין רוח טובה או שוער טוב. ואצל השוער המושלם, הקו הזה יגיע עד לפינה השמאלית העליונה, אבל אין שוערים מושלמים כמו שאין בדיקות מושלמות. ועכשיו נעזוב את מסגרות העץ, ונלך למאמרים. במאמר גם יש מסגרת, המסגרת של גרף הרוק, של הקומת הרוק, והפעם וה... המסגרת הזאת לא בנויה מעץ, אלא פשוט מסורטטת על דף. ריבוע מדויק שמסורטט על דף. בואו נדבר על מאמר שעוסק בהשקיית עתיצים, הוא לא עוסק עדיין ברפואה. ובו יש גם טרייד אוף, כמו שהשוער, היה לו טרייד אוף, uh, הוא היה צריך להגיע למעין פשרה בכל מקום, בין הגובה לבין הרוחב, כמה הוא קופץ לגובה וכמה הוא קופץ לרוחב. במקרה של הציצים, כשאנחנו משנים את כמות ההשקיה, יש לנו טרייד אוף בין הסיכוי של הצמח להתייבש, לבין הסיכוי של הצמח לרכב, שהשורשים שלו ירכבו מעודף מים. עכשיו ניקח את המסגרת הזאת ונחליט שאת הסיכוי לריקבון נייצג בעזרת מימד הרוחב שבתוך המסגרת, כמו הקפיצה לרוחב השער של השוער, זה מימד הריקבון, ואת מימד ההתייבשות נציין בציר ה-Y, בממד הגובה. אבל נזכור שאמרנו תמיד שבגרפים האלה ובגרף הרוק, שעוד מעט נדבר ממש עליו, תמיד שמאלה זה טוב ולמעלה ולמע... זה טוב, אז לא נוכל לקרוא לציר ה-X הריקבון ולציר ה-Y התייבשות. למה? כי ציר ה-X זה מתאים. ציר ה-X, ככל שהריקבון עולה בציר ה-X, ככה זה יותר גרוע, יותר ימינה, אמרנו ששמאלה זה טוב. אבל בציר ה-Y, אם אנחנו עולים למעלה, אנחנו רוצים שהסיכוי להתייבשות ירד, לא יעלה. לכן נצטרך מתמטית פשוט להפוך את זה בצורה נורא פשוטה. נקרא לציר ה-Y, אחד פחות הסיכוי להתייבשות. זאת אומרת, גם בגרף ארוק, תכף נראה, שאנחנו נצטרך להתאים את הצירים ככה ששמאלה זה יהיה טוב ולמעלה יהיה טוב. ובגרף כזה, עבור כל כמות השקיה, אני אשרטט נקודה. הנקודה עבור השקיה של כפית אחת בשנה, תימצא במקום הכי טוב מבחינת ריקבון, בפינה השמאלית התחתונה, אבל במקום הכי גרוע, מבחינת הסיכוי להתייבשות, וגם בפינה השמאלית התחתונה, הכי למטה על ציר ה-Y, הכי גרוע בציר ה -Y. והנקודה שמציינת את ההשקיה של שני דליים ביום, תימצא בדיוק בצד השני של המסגרת, בפינה הימנית העליונה. וביניהם יהיו כל שאר הערכים שישרטטו מעין רבע קשת, בדיוק כמו גבול הקפיצה של השוער, בדיוק כמו המפרש הנפוח ברוח. שככל שהרבע קשת הזאת יותר צמודה לחלק העליון ולחלק השמאלי של המסגרת, ככה מדובר בצמח עם יותר יכולת הסתגלות. שכשיש כמות קטנה של מים, זאת אומרת כשמפחיתים לו מאוד מאוד את הסיכוי שהוא יירקב, הוא לא משלם הרבה ביכולת שלו לעמוד בזה מבחינת התייבשות, ולהפך, שכשנותנים לו כמות גדולה של מים יותר, הוא לא משלם הרבה מבחינת הסיכוי שלו להירכב. ככה שגם על, בממד הרוחב שמציין את הריקבון, הוא נשאר צמוד תמיד לצד השמאלי, שמציין סיכוי נמוך לריקבון, וגם במימד הגובה שמציין את הסיכוי להתייבשות, הוא נשאר צמוד, הגרף נשאר צמוד, לחלק העליון של המסגרת, ששם מצוינים ערכים שבהם יש סיכוי נמוך להתייבשות. בקיצור, צמח מושלם, כמובן שאין צמח מושלם. כמו שאין בדיקה מושלמת. אבל אם כן היה לי צמח מושלם, הייתה כמות מסוימת של מים שעבורה הצמח, הסיכוי שלו להתייבש הוא אפס, וגם הסיכוי שלו לריקבון הוא אפס. הנקודה הזאת הייתה מצוינת ממש בפינה השמאלית העליונה של המסגרת. באותה מידה, תכף נגיע לבדיקה, כשיש לי בדיקה מושלמת, תהיה נקודה מסוימת שבה... הגרף הרוק נמצא, מגיע עד הפינה השמאלית העליונה של המסגרת, אבל כמו שאמרנו, אין צמחים מושלמים ואין בדיקות מושלמות. ולכן עבור רוב הצמחים יהיה מדובר בקשת שלא נוגעת בצד השמאלי של המסגרת או בצד העליון של המסגרת, אלא מייצרת באמת קשת שרחוקה מהדפנות האלה במרחק מסוים. ככל שהמרחק יותר גדול מהדפנות, ככה השטח שמתחת לעקומה הוא יותר קטן, ולהפך. אם הגרף מאוד מאוד צמוד לדפנות, אז השטח שמתחת לגרף יהיה גדול. ואיך מחשבים את השטח הזה? פשוט, מה שמתחת לעקומה חלקי כל השטח של המסגרת. אם מדובר ביחס מאוד גבוה, זאת אומרת, השטח שמתחת לעקומה הוא מאוד קרוב לשטח של כל המסגרת, סימן שהגרף כמעט נוגע בדפנות ומדובר בצמח מושלם, או בהמשך בבדיקה מושלמת. אם לעומת זאת, היחס הוא רק 0.5, מדובר בצמח או בבדיקה שהם רחוקים מלהיות מושלמים, שעבור כל uh, הפחתת הסיכוי לריקבון יש תשלום מאוד גדול בהגברת הסיכוי להתייבשות. דרך אגב, אני מקווה מאוד שהמטופלים שלי זוכים ליחס יותר טוב מהיחס שאני נותן לעציצים שלי, כי בלי עזרה של אנשים אחרים העציצים שלי לא היו שורדים הרבה. אבל עכשיו אנחנו נחזור למטופלים ולמאמרים, ספציפית למאמר על בדיקה אבחנתית. CTCA, זאת אומרת צנתור וירטואלי, האם הוא בדיקה אבחנתית טובה או לא. אז יש לנו מאמר מ-2008 מהניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, מאמר שעוד נדבר עליו. הרבה יותר לעומק, אבל עכשיו רק נסתכל על עקומת הרוק במאמר הזה. יש לנו כאן בדיקה אבחנתית, הצנתור הווירטואלי שמושווית לצנתור אמיתי, לצנתור פורמלי, ומסתכלים האם יש מחלה או אין מחלה קורונרית לפי הצנתור הרגיל, זה הגולד סטנדרט, ובצנתור הווירטואלי, בסיטי, יש דרגות שונות של עצרות שאפשר למצוא בעורק מסוים. אפשר למצוא עצירות של 5% מהעורק, של 50% מהעורק, או עצירות חמורה, לכאורה של 90% מהעורק, אבל תזכרו, זו רק בדיקה, יכול להיות שהיא מפספסת, יכול להיות שהיא טועה, יכול להיות שמה שנראה כעצירות בסיטי, הוא לא עצירות אמיתית, אם נעשה צנטור אמיתי. אז איזה שני היבטים יש פה, שיש בהם טרייד אוף? כמו שעבור השוער יש טרייד אוף בין רוחב לגובה. כמו שעבור ה יש טרייד אוף בין הסיכוי לריקבון לסיכוי להתייבשות. מה הטרייד אוף בבדיקה אבחנתית? זה כמובן הטרייד אוף או הפשרה בין הרגישות לבין הספציפיות. זאת אומרת, אם אנחנו נבחר כסף שבו אנחנו מגדירים בדיקה לא תקינה בצנטור וירטואלי, כנאמר חמישה אחוז עצרות, זאת אומרת עצרות מאוד קלה, היא הסף, שאם הבדיקה, הצינטור הווירטואלי מראה לנו עצרות יותר גדולה ממנה, אנחנו נגיד בדיקה חיובית, ואם העצרות היא קטנה מחמישה אחוז, אנחנו נגיד בדיקה שלילית, הרגישות של הבדיקה תהיה מאוד מאוד גבוהה. כמעט כל העצרויות האמיתיות יתגלו ככה, אבל הספציפיות תהיה מאוד נמוכה, כי בהמון אנשים בריאים בלי מחלה קורונרית, יהיה איזשהו ארטיפקט, איזשהו ממצא מקרי ולא אמיתי בסיטי, שיראה כאילו עצרות של 5%. בצד השני, אם אנחנו נבחר בתור ערך סף, עצרות נאמר של 75% בצנתור הווירטואלי, כסף שמעליו נתייחס לבדיקה כחיובית, ומתחתיו נתייחס לבדיקה כשלילית, הספציפיות תהיה גבוהה, אבל הרגישות תהיה נמוכה. תהיו אנשים עם עצרות משמעותית בצנתור, שהבדיקה שלהם תוגדר כשלילית, למשל כי בסיטי, בצנתור הווירטואלי, הייתה עצרות של 60%, שנחשבת שלילית, אם הסף לבדיקה חיובית הוא 75%. עכשיו נחזור למסגרת, המסגרת שמסרוטטת על הדף. בואו נשרטט עליה את הרגישות בציר אחד, את הספציפיות בציר השני, במקרה של עקומות רוק הספציפיות מצוינת במימד הרוחב, והרגישות במימד הגובה, ורק נזכור לתקן את זה בצורה שבה השמאל יהיה טוב והלמעלה יהיה טוב, זאת אומרת מימד הגובה זה מצוין, כי ככל שהרגישות עולה ככה הנקודה נמצאת יותר גבוה בתוך המסגרת, אבל במימד הרוחב נצטרך להפוך. במקום שהמימד הרוחב, ציר ה-X יציין את הספציפיות, אנחנו נקרא לו אחד פחות הספציפיות, כדי שמשמאל זה יהיה טוב. ואז בציר ה-Y יש לי את הרגישות, בציר ה-X יש לי את האחד פחות הספציפיות, או אם נרצה לדבר על ציר ה-X בצורה יותר פשוטה, יש לי את הספציפיות, אבל שעולה ככל שהולכים שמאלה, ולא ככל שהולכים ימינה. ועכשיו, עבור כל ערך, סף, של עצרות בצנתור הווירטואלי, אני אסרטט נקודה אחת, שהנקודה הזאת אומרת מה הרגישות. של הבדיקה לזיהוי של מחלה, ובאותה נקודה, באותה, באותו סף של יצרות בצנתור הווירטואלי, מהי הספציפיות של הבדיקה לזיהוי מחלה? אז עבור כל נקודה כזאת יהיה ערך X1 וערך Y1, ויהיה מקום מסוים בתוך הריבוע שבו הנקודה הזאת תופיע. ועכשיו, אם נחבר את כל הנקודות האלה, נחבר את הנקודה שבה ערך הסף לבדיקה חיובית היה עצירות של 5%, לנקודה שבה ערך הסף היה 7%, לנקודה שבה ערך הסף היה 10%, ככה לאורך כל הדרך, עד שנגיע לערך סף של 100% או 95% עצירות, נקבל קו רציף בצורת... רבע קשת שהולך מהפינה השמאלית התחתונה לפינה הימנית העליונה, בדיוק כמו בכל הדוגמאות שנתנו קודם, וככל שהקו הזה צמוד יותר שמאלה וצמוד יותר למעלה, זאת אומרת שהקשת הזאת כמעט נוגעת בצד השמאלי של המסגרת, ובצד העליון של המסגרת, ככה הבדיקה טובה יותר. מבדילה יותר טוב בין אנשים עם מחלה לאנשים בלי מחלה. בפרק הבא נדבר על השטח שמתחת לעקומה, שהוא בעצם השטח של השער או של המסגרת שהשוער מההסבר הקודם מכסה בעזרת העדיפות שלו, שככל שהשטח הזה יותר גדול, ככה השוער יותר טוב וגם הבדיקה יותר טובה, ונדבר על הערכים של השטח מתחת לעקומה, ובפרק שאחרי זה נדבר איך להשתמש בעקומת הרוק. לצרכים קליניים. אז נסכם. עקומת הרוק היא נראית כמו מסגרת רבועה שבתוכה מתוח קו כמו מפרש, שככל שהרוח שבא מלמטה מעלה אותו שמאלה ולמעלה, ככה המפרש הזה יותר מוצלח, ככה הבדיקה היא יותר טובה, מבדילה לנו יותר טוב בין מטופלים עם מחלה לבין מטופלים בלי מחלה. עקומת הרוק תמיד מתייחסת לבדיקה שיש לה רצף של תוצאות, שהתוצאה שלה, של הבדיקה היא לא דיכוטומית כן או לא, אלא שיש רצף מספרי. וכדי לשרטט את עקומת הרוק, בעצם מתייחסים לכל אחד מהערכים האלה כערך סף בנפרד. כשערך הסף הוא 5% הצירות, מה הרגישות ומה הספציפיות של הבדיקה. וכשבוחרים ערכים אחרים כערך סף, מה הרגישות והספציפיות בכל אחד מאותם ערכים, וכשמחברים... את כל הנקודות האלה אחת לשנייה, מקבלים את עקומת הרוק. שככל שהיא צמודה שמאלה, ככה מדובר בזה שבערכים שונים של הבדיקה, הבדיקה היא מאוד ספציפית. ככל שהיא צמודה למעלה, כך מדובר על זה שבערכים שונים של הבדיקה, הבדיקה היא מאוד רגישה. וככל שהעקומה מנופחת שמאלה ולמעלה, מדובר בבדיקה יותר טובה. שעל טווח רחב של ערכים יש או רגישות גבוהה או ספציפיות גבוהה, ושהיא כמעט מגיעה לפינה השמאלית העליונה, הפינה המושלמת, איפה שיש סף שבו, אם בוחרים בו כסף, גם הרגישות מאוד גבוהה וגם הספציפיות מאוד גבוהה. וכשמסתכלים מתחת לגרף, לשטח שמתחת לגרף, לעומת השטח של כל המסגרת, ועושים חלוקה פשוטה של שני השטחים האלה, ככל... שהיחס גבוה יותר, זה אומר שהעקומה צמודה יותר שמאלה ולמעלה, ויחס כזה שמתקרב לאחד, שאומר ששני השטחים האלה כמעט זהים, אומר שהבדיקה מצוינת. לעומת זאת, יחס שמתקרב ל-0.5, אומר שהעקומה מאוד רחוקה ומתרחקת מהדופן העליונה והשמאלית, ולכן מדובר בבדיקה הלא טובה. ובמקרה של צינטור וירטואלי אל מול צנתור אמיתי, אם אני אבחר רק גרף אחד, שמתאר, את העקומת הרוק עבור אבחון של מחלה של העורק השמאלי הקורונרי, ה-LAD או העורק השמאלי הראשי, רואים שהגרף הזה הוא גרף מנופח היטב, מנופח היטב שמאלה ולמעלה, זאת אומרת כבר במבט אחד רואים שמדובר בבדיקה טובה, שיודעת להבדיל טוב בין אנשים עם מחלה קורונרית לאנשים בלי מחלה קורונרית בעורק הזה, וה... השטח שמתחת לעקומה הוא 0.88, נרחיב על זה שוב בפרק הבא, אבל מדובר בערך שמתקרב לאחד ורחוק מ-0.5. זאת אומרת, היחס בין השטח שמתחת לעקומה לשטח כל המסגרת, הוא יחס גבוה שמתקרב לאחד, אז כנראה מדובר בבדיקה לא רעה בכלל. תודה. להתראות